0: Hallo und herzlich willkommen bei Red über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein heutiger Gast ist Martina Sanderade, Fraktionsgeschäftsführerin bei den Grünen und Mitglied in der Bezirksverordnetenversammlung hier in Berlin in Tempelhof-Schöneberg. Dies war das erste Gespräch, was tatsächlich persönlich auch stattgefunden hat. Heißt, wir haben uns bei ihr corona-bedingt auf der Terrasse getroffen, weshalb ab und zu ein bisschen Wind durchweht. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, man kann es sonst sehr gut äh, verstehen. Und ja, wir haben über ihren Weg hin zu den Grünen gesprochen, aber auch viel über ihren Alltag heute und ja, haben auch manche politische Themen angestreift. Dadurch, dass sie auch eine Person der Öffentlichkeit ist, ist natürlich ja immer so eine Sache, wie viel und was man persönlich persönliches teilt. Aber das Gespräch ist auf jeden Fall super interessant geworden und ich hoffe, dass es dir auch gefällt. Aber hör gerne selbst rein. Okay, ich würde gerne damit anfangen, was du heute machst und dann, also nicht heute, heute in leben, <lacht> als Beruf <lacht> und dann zurückgehen ein bisschen. Ähm, du bist bei der, wie heißt es, Bezirksverordnetenversammlung genau. in Tempelhof-Schöneberg für die Grünen, richtig? Ja. Und kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie ein typischer Tag bei dir aussieht? Also man muss ja unterscheiden.
1: Ich bin okay. dort Fraktionsgeschäftsführerin. Ich habe also... Yeah. Bezahlten Job, bekomme dann mein monatliches Gehalt und habe einen richtigen Vertrag. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Aber ich bin parlamentarische Fraktionsgeschäftsführerin. Das heißt, ich habe zusätzlich ein Mandat. Ich bin Bezirksverordnete. Mhm. Und für diese Bezirksverordnetenversammlung, dieses Bezirksparlament, muss man ja gewählt werden. Das mhm. heißt, es gibt tatsächlich einen Vorlauf. Du musst dich bei deiner Partei um einen Listenplatz bewerben. Mhm. Und dann je nach Wahlergebnis kommst du dann rein, wirst du Mitglied dieser Bezirksverordnetenversammlung. Mhm. Und dann hat man eben die Möglichkeit, dann auch... Die, das Amt oder die, den Beruf der Geschäftsführerin auszuführen. Ah, okay. so, und deswegen okay. nennt man das parlamentarische okay. Geschäftsführerin. Das gibt es im Abgeordnetenhaus, ist das üblich. Da gibt es mhm. einmal den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin für die ganzen administrativen Aufgaben auf der einen Seite und dann mhm. den parlamentarischen Geschäftsführer, derjenige, der auch ein Mandat hat, also entsprechend dann im Parlament auch sitzt. Mhm. Das ist nochmal, aber in diesem Fall bin ich beides. Mhm. Okay. Wie sieht mein, mein Tag hier. aus? Ja. Äh, willst du ab aufstehen wissen oder ab, ab ins Rathaus <lacht> hineingehen? Was? Was dir lieber yes. Ja, also ich hatte jetzt auch seit 15. März war ich im Homeoffice. Ja. Hab also mein ab, bin noch am Tag, das war glaube ich am Montag, war glaube ich der 15. Mhm. März. Da war dann die Ansage vom Wochenende, die Kinder sollen ab Dienstag zu Hause bleiben. Mhm. Alle nach Hause, wurden alle nach Hause geschickt und dachte mir, also ich schicke mein Kind jetzt Montag nicht nochmal in die Schule. Was sollst dich da anstecken, so ein Quatsch? Was mhm. soll es Montag in der Schule? Da am Montag ähm, habe ich dann auch beschlossen mit meinem Mann, der auch parlamentarischer Geschäftsführer ist, allerdings bei der CDU, gesagt, ja, das mache ich jetzt auch. Also... Wir haben jetzt eine Pandemie, es mhm. gibt die Ansage, dass Begegnungen eingeschränkt werden sollen und dass man nach Hause soll und ähm, wir gelten jetzt nicht als systemrelevant. Aber hat der Gesetzgeber hat tatsächlich eine Ausnahme gemacht, mhm. dass nämlich die ähm, Bezirksverordneten, die dürfen tatsächlich in ihr Rathaus fahren und ihrer parlamentarischen politischen Arbeit nachgehen, weil das wichtig ist. Aber wir haben gesagt, naja wir gucken mal, was für technische Möglichkeiten es gibt, also jeder in seinem Bereich. Und ich habe mein Kind oder wir haben dann Hannahchen mitgenommen montags und gesagt, komm nimm dir was zu lesen mit, mach irgendwas, hab Spaß, haben mir einen Laptop gegeben, sie hatte da Spaß und ich habe alle meine ganzen Tätigkeiten noch, was ganz wichtig war, was man wirklich nur vor Ort machen kann, mhm. Telefonate und mit Kollegen im Rathaus, obwohl da war schon wirklich Lehrer, mhm. gesprochen, organisiert und habe dann, ich glaube, bis 21 Uhr habe ich gearbeitet, mhm. von morgens bis abend durchgängig gearbeitet, gearbeitet, ja. abgearbeitet, mhm. organisiert, gemacht, dann abgebaut, Computer abgebaut und Scanner abgebaut mhm. und Drucker abgebaut. Die wichtigsten acht Akten, das waren nur 20, habe ich mir mhm. genommen. Alles auf so einen, Transportier, ähm, auf so einen, so, also einen Transportierwagen, so einen Servierwagen mhm. raufgehieft und in mein Auto gepackt. Mhm. So, Ja, wir sind Grüne, ja, ich habe ein Auto, mhm. aber ich wohne auch wirklich weit weg, habe drei Kinder und muss es organisieren, sonst mhm. kriege ich meine ganzen Termine nicht hin und ich stehe dazu und ich fahre aber nicht zum Briefkasten mit dem Auto. Und dann bin ich nach Hause und dann ähm, Dienstag früh alles aufgebaut hier zu Hause in meinem Wohnzimmer. Mhm. Mein Wohnzimmer sah dann aus wie ein Großraumbüro, mhm. weil mein Mann hat dasselbe gemacht hat auch seine Akten mitgenommen und viele Dinge und hat dann auch sein alles aufgebaut. Und meine Tochter ähm, meinte dann auch, ja, pf, wenn ihr jetzt hier im Wohnzimmer seid, wieso soll ich in meinem Kinderzimmer jetzt? So, wow, okay. Und, ja, ja, und sie hatte dann ihr ähm, Distance Learning mhm. eben da auch im Wohnzimmer. Und haben... Dann fortan dann hier gearbeitet. Wirklich fünf Monate. Fünf Monate. Es gab immer wieder Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung, mhm. die dann auch als Präsenzsitzung stattgefunden haben, aus verschiedenen Gründen. Einfach weil manche die technische Möglichkeiten nicht hatten oder mhm. weil es dann einfach doch barrierefreier war mhm. oder weil man sagte, wir müssen hier vor Ort tagen aus den und den Gründen. Mhm. Aber natürlich alles mit Distanz, mit ja. Anmeldung, mit Maske, so, aber was wir gemacht haben, wir haben massiv unsere Wege eingeschränkt, das war insofern gut, aber eben die Situation, dass meine Tochter halt auch morgens um acht ihren Videocall hatte mit ihrem Klassenlehrer mhm. oder ihrer Mathelehrerin, mein Mann und ich aber auch arbeiten mussten und auch in Calls, das war nochmal, ja, ja, damit muss man schon mal sensibel umgehen. Ja. Weil dann einfach auch, ähm, wir haben okayes Internet, mhm. aber das wird dann einfach wackeliger. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass man zwei, drei Kinder hat, die parallel diese ganze Infrastruktur mhm. benötigen, ist schon eine besondere Herausforderung gewesen an, an die Eltern, aber auch an die Kinder selbst. Mhm. Ja. Also... Sie geht auf eine tolle Schule, die machen das alles super und ähm, rufen auch zu Hause an und fragen, wo sie unterstützen können. Ich kann also keine Kritik an dieser mhm. Schule üben, aber die ganze Situation war eine ganz besondere Herausforderung. Ja, wir haben die gut gemanagt. Wir haben, obwohl wir wirklich fünf Monate fast fünf Monate aufeinander gehockt haben, 24 Stunden, wir haben uns nicht gestritten. Es, hat, es, war, Sehr super, gut. Ja, es war super harmonisch, aber es war dann kurz vor den Sommerferien, konnten die Kinder ja dann nochmal zur Schule gehen, ja. bei ihr war es so organisiert, alle zwei Tage Gruppen geteilt und mhm. so weiter und sie hat das irre genossen, mhm. diese paar Stunden, diese drei Stunden, die sie dann hingegangen sind, in die Schule zu gehen und wir haben es auch genossen. Mhm. Das glaube ich, das ja. war super. Ja. Allerdings, sich, also, was wir auch gut fanden an der, also gut in Anführungsstrichen an der Pandemie mhm. ist, dieses, an diesem Homeoffice, dass wir wirklich länger geschlafen haben. Ja. Wirklich? Und dann haben wir so gehor gehorcht, das haben ganz viele eben auch. Ja. Und dadurch waren wir, können wir überhaupt nicht meckern. Wir waren in einer Luxussituation mhm. eigentlich, trotz Pandemie, weil eben Bekannte von uns da, äh, ja das sind Polizisten ja die können mhm. nicht sagen
0: ja. <lacht> ja, Verbrecher ich nicht kommt man bitte hier nach
1: Hause ich möchte ja, euch hier ja. festnehmen ja, ja. Ähm, wenn man das vergleicht hatten wir wirklich die optimale Situation und alles darüber hinaus sind vergleichsweise Luxusprobleme mhm. und das haben wir relativ schnell auch dann erkannt und ähm, haben uns eigentlich dann auch mit Kritik zurückgehalten und ja. sagten, mir ja, also wirklich ja. uns wir sind da also uns geht's, uns geht's richtig gut Mhm. Uns geht's richtig gut und ich mhm. war auch jeden Tag dankbar, dass wir gesund sind und dass es uns gut geht. Mhm. So. Ja. Und wir haben dann angefangen, ähm, du kriegst dann einen anderen Rhythmus. Mhm. So. Also wir haben dann angefangen, einen anderen Rhythmus, also irgendwann natürlich dann gearbeitet an unserem Rechner. Mhm. Und ich muss eben viel auch mit Akten arbeiten, die ich dann habe. bin einmal in die Woche ins Rathaus gefahren, habe meine Akten ausgetauscht. Akten ausgetauscht, Ablage gemacht, mir die Post, die dort angekommen ist, damit nach Hause gebracht. Also wirklich geguckt, dass ich niemand begegne mit dem Auto, zack, 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 mhm. Akten geholt und hier eben weitergearbeitet. Zwischendurch das Kind organisiert. Und diese fünf mhm. Monate waren dann eben nicht mehr normal und repräsentativ ja. im Vergleich zu dem, was wie, wie ich wie ich sonst natürlich, arbeite. Natürlich, ja weil sich der Rhythmus auch zum Abend hin verschoben hat. Mhm. Also ich habe manchmal noch um 23 Uhr Mails bearbeitet, weil Hannahchen vorher halt irgendwie dann am Rechner mhm. war und wir nicht irgendwie alle gleichzeitig was machen konnten. Ich habe normalerweise Bürgersprechstunden. Aha, okay. so. ja. Das heißt, Bürger, die ähm, Probleme haben, die mhm. Fragen haben, die informiert werden wollen, also gar dass die ganze Facette von wie werde ich Mitglied bei den Grünen wie kämpfe ich gegen meine überhöhte Miete oder wie bekomme ich einen Schulplatz für mein Kind und mhm. alles was dazwischen ist wieder wie widerspreche ich meinen Transferleistungsbescheid ich fühle mich ungerecht behandelt meine Nachbarin ist schlecht zu mir und die Politik ist überhaupt ganz furchtbar oder wie werde ich Mitglied in der FDP also von mhm. okay wow ja alles alles Aha. Die melden sich normalerweise, stehen die dann, die sollen sich immer schon immer anmelden. ne weil ich habe ein Kontingent, wann ja. ich diese Sprechstunde halt ähm, bediene ja. und dann sollen die sich eigentlich immer anmelden, damit ich mag nicht, dass die Leute warten müssen draußen ja. vor der Tür, das finde ich anidringend und im selben Büro können sie nicht warten, weil mhm. sie dann die Gespräche von den anderen ja. mitbekommen. Also von daher so, in der Regel rufen die aber nicht an, die stehen vor meiner Tür. ja und dann höre ich mir normalerweise an, um was geht es? Kann ich das selbst bedienen? Kann ich, da, kann ich den Menschen helfen? Oder ich gucke halt aus meinen Reihen, gibt es einen fachpolitischen Menschen, mhm. der in dieser einen Thematik viel besser Bescheid weiß? Mhm. Oder vielleicht kann man das auch gleich lösen, indem man bei der Verwaltung mal anruft. Ja. Also manchmal heißt es, ich kriege bei dem und dem Stadtrat oder der Stadtrat, kriege ich keinen Termin. Ja. Woran liegt es? Manchmal haben sie falsch angerufen, manchmal sich gar nicht bemüht und dann kannst du, machst du zwei Telefonate und dann hast ja. du es einfach ja, gelöst. Das, ja. Manche Sachen sind, wo du weißt, okay, das kannst du nicht in einer viertelstunde tack machen, mhm. da brauchst du zwei Stunden und dann kriegen die von mir einen individuellen Termin und dann kommen die zu mir, also ich schickst sie dann wieder nach Hause und dann kommen die zu dem vereinbarten Termin und dann sitze ich mit denen dann eben und gucke, dass wir das aufarbeiten, ja. je nachdem was es ist. Manche Leute wollen auch nur reden. Ja. Und, ja. kann ich total nachvollziehen ja. kann ich total nachvollziehen Aha. also hörst du dir das an ja. also dann hörst okay. du das an und dann sind die zufrieden mhm. und ich bin auch glücklich und okay. Okay. je nachdem ja, kannst ja während der Pandemie nicht. Ja. So, also habe ich, dann habe ich auch auf, auf, mein, auf meiner büro habe ich gesagt, so ihr könnt mich anrufen, beziehungsweise ihr könnt mir eine Mail schicken, wenn mhm. was ist. Ich habe es auf meiner Homepage gleich als Startzeit geschrieben, hier, so mhm. und so ist die Situation, Pandemie Homeoffice, aber wir können auch ein Videocall machen. Und dann ähm, habe ich auch meine, tatsächlich meine Handynummer hinterlassen, meine Bi Mobilnummer, mhm. damit ich einfach erreichbar bin. So ja. Die Leute, ist ja also ist nicht so, dass die Leute kommen und einfach mal in äh, die Sprechstunde kommen. Mhm. viele ist es, ins Rathaus zu kommen, ist nochmal eine Überwindung. Ja. Ein Rathaus ist eine Institution. Man kommt dann, ist nicht so ein Laden, wo man dann mal einen hübschen Pulli sieht und mal reingeht. Und passt der mir und dann passt da nicht und gehe ich weiter. Das, ist, das ja. heißt, wenn die Leute mit mir reden wollen oder mit uns reden wollen, dann ist das schon mal ein Schritt. Mhm. So und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich gar nicht da bin und dann habe ich für mich mir überlegt, die kriegen jetzt alle meine Handynummer, also die kriegen ja. meine Handynummer und dann können die mich erreichen mhm. und wenn ich dann auch gerade unter der Dusche stehe, weil sich mein Tagesablauf verschoben hat oder ich gerade irgendwo im Supermarkt an, an, bei denen an der Kasse bin oder sowas, dann ist das halt so. Ja. Und es war dann tatsächlich auch so mhm. in Situationen und das fanden die aber überhaupt nicht schlimm. Ich war dann auch immer ehrlich, ja, ich sag, Krankenratte, Punktbrakelhöne, yeah. ja. <lacht> die Das so, ja. ist ja lustig. Und, äh, rufe, das habe ich dann gemacht und wir haben uns dann wir haben dann Termine ausgemacht mhm. und dann gab es manche Dinge konnte ich dann tatsächlich telefonisch auch wieder klären. Mhm. Einige, ich habe auch einige Videocalls dann eingerichtet. Mhm. Das ging auch gut. Das war dann auch spannend. Die haben dann also dann manchmal auch noch ihre Familienmitglieder hatten sie so mhm. dann dabei, die ja, kamen okay. dann und so. Ja. Das, das war ganz gut. Aber die meisten ich würde mal sagen, 70 Prozent, 70 Prozent, die habe ich eingeladen hier auf meiner Terrasse. Mhm. Da ah, kann man nein. mit Abstand sitzen. Ja. Ne, wenn, also die habe ich hier eingeladen, mhm. ne, haben gefragt, heute der ja, Kaffee, Tee, was weiß ja. ich. Und dann saßen die auch mit Abstand, so, wenn das mehrere waren, mehr so und ich dann mehr mhm. so. Und dann noch... War das aber meistens im Rathaus, ist es dann, wenn ich dann gesagt habe, das, ich konnte, wenn ich das vorher eingeschätzt habe, war dann nach einer halben Stunde war es dann zu Ende beispielsweise mhm. und dann kamen aber schon die Nächsten. Ja. Das war hier nicht so. Und weil die merken da ist jetzt keiner, zogen sich einige Gespräche oh, auf zwei okay. Stunden auch hin. Ja. Aber... Das war ganz toll. Dadurch, mhm. dass die bei mir zu Hause waren, haben die auch mehr so von sich preisgegeben. Mhm. Und auch, also war das war nicht so, obwohl wir wirklich viel distanzierter saßen, ja. aber es war doch enger. Also es ja. hat sich immer mit den Gesprächspartnern unheimlich viel aufgebaut. Mhm. Also es war, war unheimlich persönlich dann auch. Also auch wenn mhm. es gar nicht um private Dinge ging, aber es war trotzdem immer, ja sind ja immer Sachen, die trotzdem mhm. die Leute betreffen, also die doch um, emotional umfassend mhm. mit ihnen machen. Ja. und es war total spannend immer alle fälle und ähm, ja also ich konnte jetzt nicht allen leuten helfen also das das problem mhm. lösen aber es gibt gibt immer so eine herangehensweise wie wie, wie menschen sich einerseits selbst äh, das problem lösen können beziehungsweise ihre situation akzeptieren können mhm. und dann durch äh, ja indem man halt noch andere instrumente halt dazu nimmt ja so da, also darum geht's ja, geht es ja nicht, die kommen hier zu mir, ich habe ein Geldproblem, hier hast du Geld. Also so, yeah, so yeah, klar, ne? Klar, ne? oder hier yeah. fehlt ein Puzzleteil, ich gebe denen das mhm. Puzzleteil, so funktioniert ja nicht. Ne? Mhm. Das ist ja immer, die Situation ist immer, immer super komplex, Man muss du erst mal gucken. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, also auch für mich, mhm. Und aber ich glaube auch so für die Leute, da gab es eigentlich ja. mal, also hat sich keiner beschwert, dass mhm. die hier jetzt rausfahren müssen. Manche ja. sind eben mit dem Auto gekommen, manche beim Fahrrad, manche zu Fuß, so, ja. Ja. Und dadurch war der Tag manchmal wirklich erst so um 23 Uhr ja. oder was zu Ende. Oder so. Mhm. Ja, jetzt ähm, ist es so, Schule hat wieder begonnen. Mhm. Ja. Das heißt, der Wecker klingelt sowieso um sechs, mhm. wie früher. <lacht> ich <lacht> ja. bin todesmüde um Aha. sechs. Es ist, ich finde das ganz furchtbar. Ich finde mhm. auch, Morgenstund hat Goldmond, das stimmt, wenn du morgens früh wach bist, du schaffst richtig viel, ja, das ist ganz das toll, ja. ja, also bis um elf habe ich mehr geschafft, mhm. Und ob ich morgens schon wach bleibe, als äh, wenn ich erst um elf irgendwie äh, Computer hochfahre, irgendwie ja. bis um eins oder Klar. so, kannst du voll, ja, also Wecker klingelt, es wird gefrühstückt, Kind mhm. wird fertig gemacht, wird in die Schule, kommt irgendwie in die Schule, Jetzt unter Pandemiebedingungen wollen wir so, wie, erstmal noch so wenig wie möglich mit dem Bus mhm. fahren lassen. Also sie wird per Elterntaxi, kommt sie allerdings, haben wir mit anderen Kindern. Also mhm. wir haben hier uns Eltern verabredet. Ah, okay. Ist nicht, dass alle ja. Eltern jetzt hier einzeln fahren, mhm. ja. Dann machen wir uns auch fertig ja. und dann geht's los. Dann sind wir im Rathaus. Ah, okay. am Rathaus. So, dann ja. sind wir im Rathaus. Ich mhm. gehe in meine, in mein Büro. Mhm. Und das allererste, was ich mache, zwei Dinge, Computer an. Kaffeemaschine an, mhm. Mhm. so und ähm, und räume die Geschirrspülmaschine mhm. aus, quasi wie zu Hause vom Vortag. Ja, ja. Okay. Okay, was passiert dann? Also ich bin morgens ja. im Büro. Ich check meine Mails. Mhm. So. Je nachdem, ob jetzt, ähm, ob, wenn es übers Wochenende ist, dann sind dann schon mal 800 Mails. Wenn es nur von einem Tag ja. auf den anderen sind, kann es, wenn es wenig ist, sind es 30. Mhm. So, aber dann ist die Spanne nach oben es, offen. Ja. Großartig. So, es sind da natürlich auch viel so, so Schmutzfink-Mails dabei, mhm. irgendwelche ja. Verlängerung, Vergrößerung oder Standfestigkeitstipps. Ja. Ähm, und ähm, ja. du wärst doch Millionär. Mein Cousin schenkt dir so. Ja. Zu, so. Guckst mhm. erstmal, mal, dass du diese Spams weg machst. Dann gucke ich mal durch, was hat Priorität, was ist wichtig. So, das, was wichtig ist, das sortiere ich mir dann und bearbeite. Was muss ich da machen? Manchmal sind es Rechnungen. Ich muss Rechnungen bezahlen. Also, wie mhm. man ne, Fraktionsgeschäftsrunde hört sich jetzt ganz toll an. Ist, und auch ganz wichtig, aber ich, mach auch, ich mache auch irdische Sachen. Ja, oder ich telefoniere schon mal mit irgendjemandem, laufe dann ja. da rum. Ne? Und kläre dann schon mal ein paar Sachen, check meine Mails gucke die Prioritäten und dann mhm. fange ich an zu arbeiten gucke was ist wichtig was musst du bearbeiten ja. was musst du ausdrucken sind das Rechnungen sind das mhm. sind das Anfragen sind das Bürgeranfragen sind das Probleme sind, sollen Anträge gemacht werden musst du rumorganisieren musst du organisieren irgendwie was von da nach da so und dann kannst du gucken das sind so 30 administrative Sachen 30 Probleme die gelöst mhm. werden müssen ja und dann noch mal 30% Politik. Okay. So, ne? Mhm. Also, wo du sagst, okay, daraus musst du was machen und ja. überhaupt. Das, bei den 60%, ja, ist es die da, ne? 33,33, mhm. ja, ja. jeweils ja, ja. 33, ja. bei diesen 66,6-Periode. Ja. Da ist es halt, die meisten, dass du die Sachen, dass du vernetzt. Mhm. Dass du vernetzt, dass die die Leute zusammenbringst, also Informationen an Leute weitergibst mhm. und die da und darauf achtest, dass die Leute dann reagieren. Mhm. Also du musst in, bei meinem Job ist es nicht so, dass ich alles selber mache, sondern mhm. delegiere und Leute, die auf Gebieten schlauer sind als ich, zusammenbringst mit anderen Leuten, die an dem Gebiet eine Frage haben, eine Lücke haben, was wissen wollen. Ja. So und da ich habe ein sehr ein großes Netzwerk. Ich kenne ziemlich viele Menschen in Berlin und auch mhm. außerhalb und finde eigentlich zu, ich würd mal sagen, zu 90, 95 Prozent aller Probleme finde ich die dem passenden Ansprechpartner mhm. oder Partner. Das ist eine gute Quote. Ja, das ist ganz cool. Ja. Also ich habe am Amf, Ich mache den Job seit 1995. Mhm. Also seit 1990 mache ich Politik. Mhm. Und seit 1992 bin ich Bezirksverordneter und seit 1995... Mhm habe ich diesen Job als Geschäftsführerin. Okay. Und das ist natürlich erstmal so eine Entwicklung, als ich mhm. bei den Grünen eingetreten bin. Ich wollte gerade fragen, wann war das? 1990 war ich 22. Ah, okay. So, ich kann ja auch noch erzählen, warum und wieso. Äh, ähm, ja, wenn du willst. Oder auch nicht. Ähm, und ich dachte am Anfang, oh Gott, die Anspruchshaltung. Mhm. Ich, muss, ich muss, habe immer versucht, alles selbst herauszufinden und zu beantworten und zu machen und habe mich da halb tot gemacht. Also auch noch ja, 1995, ja, mit 27. Oh Gott und immer alles perfekt und dann hatte ich aber auch schon die, meine Jungs zwei Kinder mhm. und ähm, dachte hatte also riesengroße Anspruchshaltung mir selber gegenüber ja. dachte oh Gott und dann und ich wollte dann auch wenn ich was nicht wusste wollte ich das ungern zugeben sondern ich habe dann ja. so lange gemacht und gearbeitet 1995 war auch noch nicht Internet mhm. Na, also kannst du ja nicht mal, mal dein Google auf deinem Handy auf deinem Smartphone mal gucken und dann so,
0: Uh, ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja. ich ne? <lacht> weiß
1: ja. nee ist nicht, ja. ist nicht. Also da ist dann auch so, dass man auch mal in die Bücherei gehen muss, mhm. oder sowas. Das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Natürlich versuche ich jetzt mit, wenn ich was wissen will, befrage ich natürlich mhm. die sozialen Netzwerke und guck rum, und ich gebe ein Stichwort ja. ein, und dann, da kommst du doch meistens dann drauf. Aber bei vielen Dingen ist es auch so, dass wo ich sage, nö, das weiß ich mhm. gar nicht so gut. Ich weiß das rudimentär aber, rudimentär, aber ich weiß Menschen, die wissen auf dem Gebiet viel besser Bescheid, mhm. weil die das studiert haben, weil die in dem Beruf arbeiten, weil die da ihre auch andere Netzwerke mhm. vielleicht wieder bedienen oder aus den Schöpfen. Ja. Da muss ich das doch nicht mittelmäßig selbst jetzt beantworten, ja. sondern guck, dass ich die Leute zusammenkriege. Ja. Ne? Was, also nicht nur neuerdings, aber was jetzt wirklich sehr streng, gehandhabt wird, ist der Datenschutz. Mhm. Also noch ja. vor zehn Jahren konnte ich dann sagen, hier ruf mal den an oder ruf mhm. mal den zurück oder sowas. Oder hier, guck mal, hier ist das Problem. Ich schicke dir die Mail weiter. Das geht heute nicht mehr. Heute sagst du ja, musst du ihm dann sagen, ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich kenne jemanden. Ne? Darf ich ihre Daten weiterleiten? Ja, ja, mach mal. Nee, sie müssen mir das leider schriftlich geben. ja. Das ist dann immer noch so ein bisschen, mhm. wo die denken, so, äh, ja, ja. die diese im Rathaus, ist eine Beamtenbürokratie ja, oder klar, so. Was ist immer klar. schwierig. Ja. Gut, krieg mal, kriegt man aber hin mit mhm. den richtigen Worten. Wenn man ja. so ein bisschen einfühlsam ist, ja. das kriegst du auch immer ja. hin. Klapp, klappt eigentlich auch noch in 98 Prozent. Also gut, naja, und so vertuppelt sich so langsam der Tag. Zwischendurch mache ich mal irgendwie mal eine Mittagspause, ja, weil ähm, entweder weil ich richtig Hunger habe mhm. oder ich brauche auch mal eine Pause, ja. trinke mir mal noch einen Kaffee und dann kommt ein Videocall und dann fängt dann nachmittags die parlamentarische Arbeit an. Mhm. Ab 17 Uhr geht es dann in die Ausschüsse. Wenn ich dann beginne mit der parlamentarischen Arbeit, dann bekomme ich aber kein Gehalt mehr. Also ich trage mich dann quasi aus. Also ich führe auch einen Bogen, einen Anwesenheitsbogen. Wann beginne ich, wann höre ich auf, wann ich in die Mittagspause okay. und überhaupt. Weil ich nur als Geschäftsführerin, eben für nur für diese Arbeit als Geschäftsführerin selbstverständlich bezahlt werde. Mhm. Und ich kriege dafür auch nicht das Geld von den Grünen, sondern das ist Geld, also die Grünen haben früher mal gesagt Staatsknete. Mhm, so, ja. Also das, ist, das sind Steuergelder einfach. Ja. So, und damit muss man natürlich äh, ähm, muss man auch ein, bisschen ein Stück ja. weit Rezept, äh, Respekt vorhaben. Ja, ja? Also wird wirst bezahlt von den, von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern, die hier ja. Steuern zahlen. Ja. So, also und dann, wenn ich zum Beispiel, wenn zum Beispiel um 16.30 Uhr gibt es eine Ausschussvorbereitung, dann trage ich mich schon mhm. raus. Das ist dann die Aufgabe als Bezirksverordneten. Als okay. Bezirksverordnete Verstehe. hast du ein Mandat. Mhm. Zum Beispiel also Mitglieder des Bundestages oder Mitglieder des Abgeordnetenhauses kriegen eine Diät. Mhm. Wir bekommen das auf Bezirksebene nicht. Wir bekommen eine Aufwandsentschädigung. Mhm. So, das ist dann ein Bruchteil von dem, was die Menschen im Abgeordnetenhaus mhm. kriegen. Also, und dann kriegst du noch ein Sitzungsgeld und darüber mhm. hinaus kriegst du noch... Ähm, eine Fahrkostenpauschale von 60 Euro. Mhm. Bei vielen Parteien, Fraktionen ist es so, dass du, oder nicht Fraktionen bei Parteien ist es so, dass du aber einen Teil deiner Aufwandsentschädigung spenden musst an die Partei. Also müssen, in Anführungsstrichen, keiner kann dich dazu verpflichten, das wäre verboten, illegal. Aber ähm, es gibt den moralischen Druck, das zu tun, weil du willst ja das nächste Mal vielleicht wieder gewählt werden.
0: Mhm. Und so ja.
1: finanzieren sich aber auch die Parteien. Ja. So Parteien haben ja sonst kein Einkommen, außer eben ähm, die Spenden oder die Wahlkostenrückerstattung. Mhm. Sonst ist ja, oder vielleicht, wenn sie eine Broschüre machen und Anzeigen schalten mhm. oder schalten lassen. So, und ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass wir von dem äh, bei den Grünen in unserem Bezirk auch 60 von dieser Aufwandsentschädigung wieder zurückspenden. Es gibt dann natürlich aber auch ähm, soziale ähm, Beschränkungen. Also jemand, der halt äh, noch studiert oder jemand, der noch, oder jemand, mhm. der ähm, Kinder hat, mhm. der kann das geltend machen und muss von daher weniger spenden. Das ist bei mir halt auch so. Mhm. Also ich muss nicht voll spenden, sondern darf mehr behalten. Mhm. So, was will ich sagen? Davon wirst du nicht reich. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich auch Bürger, die sind wütend auf uns, Bürger, die ähm, sich zu kurz gekommen geko fühlen oder auch zu Recht oder zu Unrecht aus irgendwelchen Gründen. Die kommen dann auch in unsere Sitzung und die schimpfen dann uns, auch mit mhm. uns und die schreiben uns dann auch wüste Mails, okay. die lauern uns auch nochmal noch auf oder wenn wir einen wow. Stand haben, dann wirst du auch, noch auch wirklich ganz wütend dann auch angeschimpfter. Ja kriegst auch mal ein böses schreiben, ein paar Post nach Hause, mhm. wo sie dir ganz die Krätze mhm. <lacht> im besten Fall an den Hals wünschen oh, krass, und alles ja. Mögliche. Daran muss man sich auch erst gewöhnen. Ja. Kommt auch ein bisschen drauf an, in welchen Bereichen du tätig bist. Ne? Ja. Und dann geht es dann von ganz links nach ganz rechts. Also du kannst in der Politik es sowieso nicht jedem recht machen. Ja. So und ganz oft hört man dann: Ach ihr Bonzen. Mhm. ihr Bonzen, irgendwie, ihr kriegt ja eh alles. Ah, und das ist aber bei Bezirksverordneten nicht so.
0: Mhm.
1: Also auch die Abgeordneten, also wenn du Mitglied im Abgeordnetenhaus bist, denk mal, davon kannst du gut leben, von dem Geld auch. Ne? Und aber es gibt wirklich Menschen, die sind irre fleißig. Also viele Menschen sind irre fleißig. Und wenn du das dann wieder irgendwie runterrechnest, das ist jetzt mhm. vergleichsweise zu der Arbeit und zu der Verantwortung, die du hast, das ist jetzt nicht bonzig. Ja. Okay. Und wir Bezirksverordneten, ja. Nee, das ist, mhm. das, das ist, das, man sagt, wir haben einen Feierabendjob. Aha, ja. So, und tatsächlich ist es, wenn du es ja, vernünftig,
0: ja ab 17 Uhr anfängt. Ja, so tatsächlich,
1: wenn du es machst, wenn du es richtig, wenn ich, wenn du es richtig verantwortungsvoll ja. und gut machst, ja, bist du beim Halbtagjob. Mhm. Also nochmal additiv, so. Und das sind ja Menschen, du wirst als Bezirksverordneter, das sind Menschen mit ganz, also das ist die, der Querschnitt der Bevölkerung. Das sind Studierende, volljährige Schüler beispielsweise oder es sind ähm, Seniorinnen, Rentnerinnen, mhm. das sind Männer oder äh, Frauen, die vielleicht noch zu Hause sind und ähm, also es sind Alleinerziehende, Das mhm. sind also es ist alles, ne, so Leute, die, die ein gutes Einkommen haben, Leute, die ein weniger gutes Einkommen haben, Leute, die halbtags arbeiten, Leute, die selbstständig sind, also alles Mögliche, ja. das ist ganz genau und die gehen halt tagsüber ihrer Arbeit nach oder dem, ihrer Tätigkeit nach, was mhm. auch immer. Ja. Und dann beginnen die, beginnst dann um 16 Uhr, 16.30 Uhr mit der Vorbesprechung, dann geht es in die Ausschüsse mhm. von 17 bis 19 oder 20 Uhr, Dann mhm. gibt es Nachbesprechung.
0: Mhm.
1: Und du musst dich ja, und dann hast du natürlich ganz viele repräsentative Aufgaben. Mhm. Also, dann gibt es natürlich auch noch. Mal, also einmal hast du diese Gespräche mit ja. diesen Menschen. Du bist bei Eröffnungsveranstaltungen, du mhm. bist bei Demonstrationen, wirst mhm. zu Initiativen eingeladen. Du hast diese ganzen Parteiveranstaltungen natürlich auch noch.
0: Mhm.
1: Also du hast und du musst natürlich auch viel ähm, und du hast einmal Du hast jeden Montag Fraktionssitzung, mhm. die ist von 19 bis 22 Uhr mindestens. Die Bezirksverordnetenversammlung, die Parlamentssitzung, die ist einmal im Monat, beginnt um 17 Uhr, geht auch ähm, oft bis 22 Uhr. Jetzt hat sich durch Pandemie und Pausen, hat sich das ein bisschen ver verzögert. Manchmal hast du dann auch, weil du die Tagesordnung nicht schaffst, hast du zwei hintereinander, zwei BVV-Sitzungen. Du kriegst für eine, kriegst für... Ein Sitzungsgeld für eine BVV ist 30 Euro. Mhm. Und dann sitzt du aber fünf Stunden. Ja. Also das ja, ist, ja. Wir, wir wären nur, wir sind ganz nah an der Bevölkerung dran. Wir sind ganz nah, mhm. wir sind nicht abgehoben. Wir machen keine Gesetze mhm. ja. oder sowas. Also wir sind wirklich, wenn sich die Gesetze auf irgendeiner Ebene, wenn die beschlossen werden, mhm. sind wir eigentlich diejenigen, die das ausbaden. Mhm. Wenn die nicht gut sind, wenn die okay. nicht wohl überlegt sind oder wenn es die Bevölkerung direkt dann betrifft. Mhm. Es gibt mehr Geld, gibt weniger Geld, mehr Miete, weniger mhm. Miete, Kinder gehen zur Schule, gehen nicht zur Schule, wie auch mhm. immer. Und die Leute wenden sich dann an uns, mhm. weil die anderen sind schwerer erreichbar. Wir sind da und wir wohnen meistens auch im Bezirk. Mhm. Wir leben im Bezirk, unsere Kinder gehen im Bezirk zur Schule, ja. wir arbeiten im Bezirk, ja. also Meistens. Man, ja, das heißt, wir wissen. Kennt sie vielleicht. Und ja. genau, und so eine Leute ja. werden auch Bezugsverordnete. Ja. Ist da meistens so, dass die Menschen werden Mitglied in mhm. ihrer Lieblingspartei, welcher mhm. Kulle auch immer. Und wenn sie sich dann ganz doll engagieren wollen, wird man dann gefragt, willst du Bezirksverordnete werden? Oder auch, man sagt auch selbst, oh, ich habe da jetzt richtig Bock zu.
0: Mhm.
1: Und so, ne? So, Aber mhm. man wird da nicht auf einmal Bonzo irgendwas oder was besseres. Also wir sind, wir verstehen uns, ich würde mal sagen, alle nicht, auf mhm. einer höheren Ebene, sondern eigentlich ja. schwimmen wir mit. Okay. Los, dadurch, dass wir eben dieses Mandat haben, mhm. sind wir halt, ähm, können wir was, mhm. also ähm, können wir was delegieren, können wir was erreichen ja. und können wir Dinge beschließen ja. und auch dann auch ganz oft auch umsetzen. Mhm. Manchmal sind es ganz einfache Sachen, mhm. Straßenumbenennung,
0: ja. sag ich mal. Das ist
1: auch ein schwieriger Prozess, um Gottes Willen, ja, äh. aber das ist so eine, das hat jetzt nicht Auswirkungen auf die große globale Politik, aber es, es hat trotzdem, es sind meistens trotzdem ganz emotionale Dinge, geschichtliche ja. Dinge, Dinge, die ins Bewusstsein gehen, wenn es bestimmte Namen sind, Namen mit historischer Bedeutung oder Umbenennung, wenn diese Straßen schon eine historische Bedeutung oder äh, wenn es da schon einen Hintergrund gibt und man möchte den aber jetzt nicht mehr in der heutigen ja. Zeit akzeptieren. So, Das sind alles so Prozesse. Alle die
0: große Diskussion
1: mit der Mohrenstraße. Ja, ne? Mohrenstraße mhm, das heißt und ähm, ähm, alles Mögliche. Ja. Ja, ja, so und über solche Sachen oder mhm. wenn es dann darum geht, ne, einen Zebratstreifen zu, äh, zu realisieren, eine Anschaltung mhm. zu verändern, BVG-Wartehäuschen zu versetzen, aber auch oder soziale Erhaltungssatzung mhm. zu äh, zu beschließen und zu realisieren. Das sind wieder ganz große Sachen, wo ganze Gebiete, mhm. wo man sagt, okay, hier geht's, ähm, ihr dürft hier keiner äh, die Wohnung nicht in Eigentumswohnung ja. umwandeln und so weiter. Also mhm. das, oder wenn es um Schulplätze geht, ja. Ja, oder wollen wir hier eine Schule mit Förderschwerpunkt einrichten ja. oder nicht, oder wenn wir hier umbauen, kommt dann ein Fahrstuhl rein, dass Kinder mit Rollstuhl ähm, dort. So, also darum ja. geht es in diesen ganzen Ausschüssen. Und dann bin ich bin ich in der Vorbesprechung, bin ich im Ausschuss, mhm. bla bla bla. Manchmal muss ich dann wieder zurück in mein mhm. Büro, wieder arbeiten, weil, ja. ich, weil ich durch diesen Ausschuss mir der ganze Tag jetzt kaputt gegangen ist oder ich habe tausend Leute am angerufen mhm. und ich komme nicht zu meiner Arbeit eigentlich, weil ja. manchmal musst du auch diese ganzen administrativen Sachen, irgendwelche Listen schreiben mhm. und hier und auch mal recherchieren. Recherche kommt immer zu kurz. Ja. Ich hätte nochmal einen Tag in der Woche oder vielleicht zwei Stunden am Tag, hätte ich gerne geschenkt. Ja. ja, vom lieben Gott oder ja. von irgendjemand. Also 25, ja. 25., 26. Stunde für Recherche. Ja. Das wäre ganz toll. Ja, Und stimmt.
0: vielleicht noch zwei Stunden für Familie, das wäre auch ja. toll. Aber okay. Okay, lange. So? Ähm, ja, wann, wann würdest du sagen, hat deine politische Bildung angefangen, dein politisches Interesse? Na, ich würde
1: sagen, schon in der Schule, mhm. ja, okay. weil auf die Schule, auf das Gymnasium, was ich gegangen ist, hat ja auch einer der ersten Schulstreiks in den 80er Jahren mhm. organisiert. Das fand ich klasse. Mhm. Da habe ich auch mitgemacht und das ist aber nicht gut angekommen. Mhm. So und Also ich denke mal, so meine Eltern waren ohnehin zwar nicht politisch engagiert, aber politisch interessiert und mhm. für die war das auch immer wichtig, wir hatten immer eine Zeitung im Abo, mhm. also entweder Tagesspiegel oder Morgenpost, immer mal abwechseln, ich glaube meistens Tagesspiegel, mhm. so. also Zeitung lesen war immer war immer wichtig, sich über Politik zu unterhalten war auch ähm, angesagt, also auch da mit Freunden, Bekannten, Tagesschau gucken war immer wichtig, also so, mhm. das war immer ein Thema Politik. Und dann gab es ja gerade die ganzen, in den 70er Jahren, was ich mitbekommen habe, gab es immer diese ganzen großen Demonstrationen, mhm. Umwelt, Frieden, ja, ähm, Raketen, Hiroshima und also diese ganzen. Ja. Und die gingen auch alle, sowieso in Berlin, im Westberlin sind man dann alle zu uns gekommen alle, sowieso alle Wehrdienstverweigerer. Also wir hatten viele, auch schon immer viele junge Menschen mhm. hier, die sich politisch engagiert haben. So. Und die Demonstrationen gingen immer durch unsere Straße, wo mhm. ich gewohnt habe. Mhm. Und wir hatten eine weit, also Fensterfront. Meine Mutter mhm. wohnt ja da immer noch und kann runtergucken auf diese Straße. Mhm. Und dann haben wir immer geguckt und habe ich immer gesehen, für was oder gegen was die Menschen demonstriert haben. Oh, ja. Immer, immer schon, ne? Also schon ja. in den 70er Jahren, als ich klein war. Mhm. Das fand ich total spannend. So, mhm. also, so, also, ich sag mal nicht, dass ich da jetzt politisch interessiert war, aber ich war sensibilisiert. Ja. Sensibilisiert, ja, ja so. Mhm. Und dann später dachte ich dann, also, okay, der Schulstreik, für mehr das und für weniger mhm. das und was weiß ich und auch wie sowieso für mehr Qualität und all mhm. sowas. Hab dann gemerkt, dass es dann auch natürlich Grenzen gab. Also an, nicht, an fordern kann man alles, aber was dann akzeptiert wurde und ich, ich musste dann auch die Schule verlassen, weil ich es dann noch irgendwie übertrieben hatte. Also aus okay. heutiger Sicht, so what, ja, mhm. ähm, aus damaliger Sicht war das schon grenzwertig oder eben okay. die Grenze auch mhm. überschritten. Mhm. Aber ich wollte dann, ich wollte ganz, ich hatte mir meine Haare ja auch hier abrasiert mhm. gehabt und orange gefärbt, jetzt läuft jeder so rum und denkst, ist ja, egal, ja, ja, ist halt schön, ja. und, ähm, oder wenn du dir da irgendwas rein tätowierst oder so, mhm. es kräht kein Haar nach, früher war das krass. Also ich dachte ihm, ich wäre krass. Ich wollte ja auffallen. <lacht> ja. So, ja, ja, klar. Meine Mutter hat nur gesagt, du bist bescheuert. Mhm. <lacht> ich fand es aber krass. Aber mhm. wir alle, die sich krass gefühlt haben, wir waren ja irgendwie trotzdem uniformiert. Wir sahen ja alle gleich aus. Ne? Ja, ja. Entschuldigung. Ne? So
0: denkst du so, ja. ihr
1: wollt, ihr wollt nicht so sein wie die ganzen Spießer, weil die alle so spießig ja. sind und gleich. Ne? BWLer oder sowas, mhm. aber wir waren in unserer Punkuniform auch alle irgendwie ja. gleich. Das habe ich aber nicht begriffen, ja. natürlich nicht. Also war natürlich links links zu sein war ganz ganz wichtig mhm. war, ne? Also war wichtig ähm, mhm. mit also ich habe dann auch mal mit zwei Häuser besetzt also ich war dabei mhm. so das weil ich das richtig und wichtig fand und ging nicht fand ich das ja. gegen die Spekulanten man kann nicht Häuser leer stehen lassen und ganz viele Menschen suchen Wohnungen mhm. oder können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten das mhm. fand nicht das fand ich irgendwie in sich unlogisch politisch ja. und dachte da da machst du jetzt mit mhm. So, und dann jetzt tausend andere Forderungen, die dann in den 80er Jahren da auch hochkamen. Ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie was missen, äh, machen, weil irgendwie aber nur in diesem besetzten Haus sitzen und Dosenbier trinken mhm. und Plakate zu beschreiben, das war irgendwie, ja. das war irgendwie gut, aber es hat mir irgendwie nicht gereicht. Mhm. Das habe ich gemacht ich habe dann geguckt, ähm, da bin ich auch durch eine Bekannte drauf, die war bei Amnesty International, Urgent mhm. Action, kennst du das? Ja. Da habe ich, hab ich da mitgemacht. Da musste man im Brief in verschiedenen Sprachen mhm. an die Regierung mhm. schreiben und für die Freilassung irgendwelcher Inhaftierten oder zu Unrecht Inhaftierten und, und, und ähnliche Themen dann halt bitten und und überhaupt in verschiedenen Sprachen. Das habe ich dann gemacht und so habe ich ein bisschen Spanisch gelernt, mhm. weil ich so viele ging ja auch noch nach Südamerika mhm. und all sowas. Ja. Okay, was habe ich dann gemacht und habe gemacht und dann kam, je mehr Briefe ich geschrieben habe, desto mehr Urgent Action Aufforderungen habe ich dann auch bekommen und war dann dann zum Schluss irgendwie nur, habe dann jeden Abend irgendwie zwei, drei Briefe an irgendwelche mhm. Regierung geschrieben und dachte mir so, ja und ähm, ich weiß auch nicht, bringt es das jetzt was, irgendwie hat mir das, wahrscheinlich hat was gebracht, aber ein bisschen, ganz, ganz wenig, mhm. 0,001 Prozent, ob ich da was schreibe oder nicht. Aber ich dachte, ich sehe trotzdem, ich sehe nicht, mhm. was ich mache. Ich sehe es nicht. Mhm. Dann war ich, ähm, ich habe nach dem Abitur, habe ich eine Ausbildung angefangen. Mhm. Okay. Als was? Als Industriekauffrau. Ah, okay. Wie bist du darauf gekommen? Naja, eigentlich wollte ich studieren. Meine Mutter mhm. hat gesagt, du machst was Anständiges.
0: Mhm. Okay. Und das... <lacht>
1: Ja. Okay. Und dann mhm. habe ich mich beworben als ähm, Versicherungskauffrau, als Bankkauffrau mhm. und als Industriekauffrau. Und ich wusste gar nicht, was man als Industriekauffrau macht. Okay. Also Bankkauffrau und Versicherungskauffrau haben wir irgendwie, aber die haben mich nicht genommen. Weil okay. mein Abitur oder mein, mein Abitur hatte ich da noch nicht, aber mhm. in dem Jahr, wo, äh, in dem ich mich beworben mhm. habe, hatte ich, musste ich eben das 10. Klasse Zeugnis und die Semesterzeugnisse dann vorlegen und die waren jetzt nicht so mhm. doll. War okay. jetzt nicht so der Hammer. Also okay. gab es ähm, etliche, die waren Mhm. wesentlich besser und ich dachte, na ja ich will ja nicht studieren, ich will ja nur eine Ausbildung machen, dann werden okay. die mich ja wohl mit dem Abitur nehmen, ja. Mhm. Irgendwie dachte, ich habe da ja. gar kein Problem, dass die mich nehmen, aber die wollten mich nicht nehmen. Okay. Das war, weil es dann eben etliche gab, so und dann, wie gesagt, mhm. war dann auch irgendwo eingeladen und dann gab es dann diese ganzen Bewerbungsgespräche. Mhm. Aber ähm, da waren immer Leute, die sind besser. Also ich kam okay. da irgendwie nicht so rüber. okay <lacht> <lacht> Irgendwann, ähm, Ach, ziemlich zum Schluss, also noch, also dann hatte ich, das war kurz bevor ich mein Abi mhm. dann auch in der Tasche hatte, ich glaube, das war sogar noch nach meinen Abi-Klausuren, da habe ich es dann irgendwann geschafft gehabt. Mhm. Und dann hatte ich ganz zum Schluss, hatte ich dann zwei Ausbildungsplätze, einen in Kreuzberg, einen in Spandau und ich fand Kreuzberg natürlich durch die Hausbesetzung viel cooler und da dachte ich, geil, <lacht> mhm. kann ich meinen Kampf vielleicht ja. und überhaupt fortsetzen ja. und habe dann in Kreuzberg diese Ausbildung gemacht und ich habe dann eigentlich erst so kurz bevor ich zu diesem Bewerbungsgespräch ähm, hingegangen bin, habe ich durch eine, eine Freundin vor mir, die war mit einem Typen zusammen, der hat Industriekaufmann gelernt mhm. und auch gearbeitet. Bei Daimler. Dann habe ich sag kann ich mal mit dem sprechen? Und da habe ich den mal angerufen und mich mit dem getroffen. Ich sag, was, was ist denn Industriekaufmann? Ja. Was macht man da eigentlich? Ich bin da jetzt beim Bewerbungsgespräch eingeladen. Ja. Ich habe gar keine Ahnung, was soll das? Also Banken, Versicherung, kann man sich mhm. vorstellen? Das kannst du nicht, konnte ich mir nicht vorstellen. Ist ja auch 1988 kein Internet. Mhm. Hat er mir das erzählt und das kam wohl dann ähm, ganz kurz rüber bei dem Gespräch oder wie auch immer, aus dem war noch jemand abgesprungen, da habe ich diese Aussprache.
0: Ah, okay. <das> okay.
1: <lacht> ja, Glück mhm. habe ich drei Jahre das gemacht. Und dort ähm, bin ich dann tatsächlich gewählt worden. In die in, äh, Da war ja, gab es einen Betriebsrat mhm. und ich bin als Jugendvertreterin in diesen Betriebsrat reingewählt mhm. worden und konnte mich dann, und dann bin ich doch Mitglied der ähm, IG Metall geworden. Mhm. Genau und dann habe da ich Gewerkschaftsleben kennengelernt und war dann auch da und habe dann auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen mich versucht zu profilieren und all sowas und dachte mir so ey das ist es irgendwie auch nicht es mhm. war ganz also es war hierarchisch strukturiert das kannte ich zwar von meiner Firma aber trotzdem mhm. es war hierarchisch die Sprüche von den Männern waren sexistisch mhm. da dachte ich mir so hä? Was geht denn hier ab, ja? Mm. So, das war ich gar nicht gewohnt, ja, weil meine Eltern, die haben da eine total gleichberechtigte, also so natürlich kannte ich sexistische Sprüche, so ja. 70er, 80er Jahre, dann ist dir vor jedem Wahlplakat sind die Riesenbrüste entgegengekommen. Also nicht so, dass ich brüde war, überhaupt nicht, ja. Aber mich irgendwie so anzubaggern oder ja. auch so komische Angebote, naja, oder so, geh mal kopieren, Schatzi. So. Mm. Mm. Hä? Ja. Also auch in der Gewerkschaft. Ja. dachte ich mir, mhm. nee. Also wir sind hier, haben hier Forderungen und alles. Ne, mhm. Wir wollen mehr Lohn und Gender Pay Gap nannte man zwar in den 80ern noch nicht so, was mir noch nicht so bekannt, aber war ja. voll das Thema. Ja. Dafür wollte ich mich engagieren einsetzen. Und das alle, naja. Und dann kommen die, und dann sind die eigenen Männer in deiner eigenen ja da wo du in deiner eigenen da dachte ich mir so eh und es waren und die von den Frauen wurde es toleriert das ist jetzt einseitig meine Perspektive das mhm. kann ich jetzt natürlich ja. da wo ich war das war ja. vielleicht das wäre jetzt ungerecht das zu pauschalisieren mhm. ich will das auf keinen Fall pauschalieren ja, aber so war mein Einer okay. da dachte ich mir so nee mhm. finde ja. ich jetzt nicht so finde ich nicht prall dann, Ich hatte damals schon ein Auto und meinte, also ich habe mit 18 den Führerschein gemacht, hat mir meine Mama spendiert und dann habe ich mir mit meinen damaligen Freunden ein Auto gekauft und bin mit dem Auto dann die 500 Meter zur Schule gefordert, <lacht> um dann den, den Lehrern den Parkplatz wegzunehmen. ja Und, und irgendwie in meiner, ja, politischen, ähm, ja, wie soll ich sagen, mhm. Bildung habe ich und durch diese ganze Demonstration und dadurch, dass ich mal mehr Leute kennengelernt habe und mich äh, mit den Linken auch so, also nicht mit der Linken Partei, aber mit Leuten, die links orientiert sind. so ja. und ich dachte, hey, was mache ich denn da? Ich fahre hier 500 Meter mm. mit dem Auto und verpesten die Umwelt. Und dann habe ich das Auto abgeschafft. Dachte ich, also ne, mm. Auto geht gar nicht. Das ist ja das Schlimmste. Also erstmal diese Unfälle und die Straßen, die dafür gebaut werden müssen und alles. Also mm. ich war dann auf einmal ganz. Also ich bin immer so von einem Extrem ins andere. So immer okay.
0: so. Ja. so oh, kann nicht. Und jetzt. Mein, ja. ja. Also okay. ich fand
1: dann immer so alles so 120. Und wer nicht meiner Meinung war, der war schon also mindestens Gehirn amputiert oder sowas. Ganz mm -hmm. schlimm, ja. Okay, Auto, dann dachte ich so, was mache ich noch? Pass auf. Und dann war es tatsächlich so, da waren ja dann, war gab es die Wende, 89 gab es die Wende. Und dann sollte, in, und dann gab es eine, und vor, vor der Wende gab es ja eine rot-grüne Regierung, mhm. kurz vor der Wende waren mhm. die Wahlen und dann gab es die Wende. Rot-Grün, Eberhard Diebken, ehemaliger Regierender Bürgermeister mhm. der CDU, wurde abgelöst. Walter Momper, der Mann mit dem roten Schal, musste mal googeln, mhm. der Mann mit dem roten Schal wurde Bürgermeister von der SPD und es gab eine Koalition mit den Grünen, mit drei grünen Senatorinnen. Und Renate Künast, kennt man heute ja. noch, als Fraktionsvorsitzende. Mhm. So, fand ich klasse, habe ich verfolgt, mein damaliger Freund, ähm, also der Vater meines damaligen Freundes mhm. war in der SPD, der war, ich war auch auf dem Wahlparty, also ich war da mal mit auf einer Wahlparty, weil ich dachte, mhm. ja, kommt doch mal mit oder so, wenn euch das interessiert, und fand das eigentlich, eigentlich auch sehr spannend, obwohl SPD war mir ein bisschen zu spießig eigentlich, mhm. das, also okay. spießig damals gar nicht, ja. Ja, so, okay. das, Klar. so, ja. <lacht> so. Ähm, dann bin ich, ähm, dann gab es die Wende und dann gab es eine große Veranstaltung im Audimax der TU Berlin, mhm. 500, also für 500 Plätze gibt es da, ich glaube 600 Leute waren da, mhm. mit Gregor Gysi. Und ähm, und Leute von Tipp oder CITY oder sowas, die das organisiert haben und dann noch irgendwelche anderen Leute auf dem Podium. Und alle Leute, alle Studenten, alle Linken waren voll. Und am Eingang hat man bekommen so Wimpel mit Hammer und Sichel. Mhm. Die wurden verteilt. Und Gregor Griesi sprach und zog alle mit seiner fantastischen Rhetorik mhm. in seinen Bann damals ähm, wie gesagt war, war das ja dann war die Nachfolgepartei ja dann PDS und so weiter also oder SED SEW und PDS mhm. und alle wie so ja und was er sagte war toll und oh, und Sozialismus und dachte ja das ist es doch eigentlich irgendwie mhm. die, die Idee der DDR neu machen und auf alle und keine Ahnung ja und dann meinte der, der, der Journalist von City oder Tipp, ich glaube, das war sogar von beiden, ich weiß nicht, sagte dann, stand auf, ging ans Mikro und sagt, sag mal Leute, sinngemäß seid ihr bekloppt, was macht ihr denn da? Ihr schwenkt hier die ganze Zeit mhm. diesen Hammer und Sicherwimpel und ähm, feiert ab, was Gregor Gysi gesagt. Die Leute sind so lange auf den Montagsdemonstrationen mhm auf die Straße gegangen in der ehemaligen DDR oder in Ostberlin hm. und haben Angst gehabt, dass sie niedergeschossen werden von Panzern, hm. haben, saßen im Stasi-Knast. Das ist alles, das ist alles nicht lange her. Das sind ein paar Wochen, ein hm. paar Monate her. Hm. Und ihr, und ihr werdet, ähm, hm. und ihr äh, schwingt dann diese Fahnen und, und, und feiert diese DDR-Ideologie ab, diesen Unrechtsstaat. Hm. Und ich so, ich habe mhm. dann den Wimpel so fallen lassen mit meinem Arm und es wurde auf einmal ganz ruhig. Und ich dachte, und dann viel mehr so der Groschen. Ich ne? ja. dachte mir so, ach du Scheiße, oh Scheiße, das stimmt, das stimmt. Und ich habe mich fürchterlich geschämt auf einmal, ich bin mhm. gegangen. dachte, okay, ich möchte jetzt, ich möchte, ich brauche Luft, ich muss sofort ja. gehen, ich muss sofort gehen. Und das ja. lehrte sich dann auch. Also viele viele sind geblieben, ich bin gegangen. Genau, und wieder Rolle rückwärts und dann gab es dann, ich fand diese. Diese Koalition, total wichtig, Rot-Grün. Ne, da kannst du endlich mal was bewegen. Mhm. Auch sich für die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt einzusetzen. Und nun war es so, dass es unter anderem besetzte Häuser in der Mainzer mhm. Straße gab, im ehemaligen Ostteil der Stadt. Mhm. Und Walter Momper, die SPD-Regierung, hat gesagt, So, jetzt reicht die werden jetzt geräumt. Mhm. Und die Grünen haben gesagt, wenn du das räumst, dann gehen wir aus der Koalition raus. Wird es Neue Wahlen geben? Mhm. Die Grünen haben darüber abgestimmt, ob man aus dieser Koalition rausgeht. Und ich dachte mir, so aus ganz furchtbar besetzte Häuser räumen zu lassen, aber, und da wurde ich so langsam, ich sag mal nicht erwachsen, aber dann, dann haben mehr Synapse in meinem Kopf geschaltet und dachte, nein, es ist doch besser, nicht einen Schritt nach vorne und zwei zurückzugehen, mhm. sondern man muss Kompromisse schließen. Mhm. Vielleicht kriegt, dann wird eben das eine Haus geräumt, aber dafür kann man ganz andere Sachen durchsetzen. Ja. Das dachte ich mir. Dann bin ich, ähm, das habe ich mir überlegt, bin dann an einem Mittwoch, am Mittwoch, am 13. Juni 1990, bin ich in die Landeszentrale der Grünen gelatscht und habe gefragt, wenn ich heute Mitglied werde bei den Grünen, kann ich denn am Samstag, wo darüber über den Ausstieg der Koalition abgestimmt mhm. wird, bei einer Mitgliedervollversammlung, darf ich da mitstimmen?
0: Mhm. Und
1: da hat mir der Peter am Counter gesagt, klar, kannst du machen, schön, mach ja. mal. Und seitdem bin ich ja. Mitglied geworden, und da habe ich dann auch tatsächlich mitgestimmt ähm, gegen die, äh, gegen den Ausstieg, aber dann Aha. paar Monate später sind die Gründer dann trotzdem Frage. ausgestiegen. Und da bin ich dann zu meiner Bezugsgruppe Aha. gegangen, meines damaligen Wohnortes. Ich habe im Tiergarten gewohnt und dann war ich dort und habe mich dort engagiert und zwei Jahre später wollte ich Bezugsverordnete werden, ich bin dort Bezugsverordnete geworden ich ein Kind gekriegt. Nee, ich hatte schon ein Kind, mhm. habe noch ein zweites Kind gekriegt. Die Wohnung musste größer werden. Ich bin nach Schöneberg gezogen mhm. und in Schöneberg bin ich dort Bezirksverordnete geworden. Mhm. Und da wurde dann 1995 der Platz der Geschäftsführerin frei und ich habe mich um die Stelle beworben. Also wir haben gefragt, willst du das machen oder so? Du mhm. hast ja eine gute Ausbildung, das ist ja eine, eine kaufmännische Ausbildung, ja. das würde ja gut passen. Und ich habe ähm, 1992 habe ich angefangen noch an der TU VWL zu studieren. Ach, okay. ja. so. Also so in dieser Kombination okay. na, willst du das nicht machen, du bist ja jetzt auch, ich bin dann Bezirksvorne, vorne, bin dann tatsächlich auf Platz 3 gleich mhm. gewählt worden. Also wir hatten, es gab Stimmgleichheit, Frauen haben schon immer die un, alle ungeraden Plätze besetzt, 1, 3, 5 etc., auf Platz 1, Schützenkandidatin war natürlich eine Anrufe, habe ich nicht gewagt, mhm. aber dann habe ich gleich mich beworben. Klar. Und dann mhm. gab es Stimmengleichheit und das wurde dann gelost und ich bin dann auf Platz 3 gelost worden. Mhm. Wahnsinn, wow. da hätte ich niemals gedacht, ja, ja. Weil so krass habe ich mich gar nicht gefühlt. <lacht> ja. ja, und seitdem. Ähm, bin ich Bezirksverordnete, also seit, also seit eigentlich seit 1992, aber seit 1995 in diesem Bezirk, der dann war ja erst Schöneberg, da gab es die Bezirksfusion und dann sind ja die, wurde ja aus 23 Bezirke wieder 12 Bezirke mhm. und seitdem engagiere ich mich für Schöneberg, bzw. Tempelhof Schöneberg als Bezirksverordnete in der Kombination mit meinem Job als Geschäftsführerin. Mhm. So, jetzt willst du mich fragen, was sind meine Themen, was mache ich total gerne? Ja, eine politischen Themen. Also Klar. Schulpolitik, Schulpolitik, Schulpolitik. fast Faske. Das sind meine ja. Themen, ja. Ähm, Jugendpolitik auch. Mhm. Ich war lange, das ist jetzt die erste Wahlperiode, seitdem ich nicht mehr im, im Jugendhilfeausschuss bin, weil es da einfach, ja, weil auch mal andere müssen auch mal da rein. ist auch richtig und wichtig. Und in der Kombination bin ich auch glücklich. Aber ich bin da immer noch stellvertretend. und Also ich mache auch Jugendpolitik. No, mhm. Weil ich mich auch damit gut auskenne mit der Gesetzgebung und weiß mhm. hier, wer hier Ansprechpartner ist, welches die Institutionen sind. Ähm, Haushaltspolitik, so wenn du Industriekauffrau mhm. bist und VWL studiert hast, kannst du auch gut mitzahlen, macht mir auch voll Spaß, finde ich auch mhm. gut. No? Okay. Ich mache also auch im Haus, bin im Hauptausschuss, dann bin ich im Ältestenrat, mhm. nicht aufgrund meines fortgeschrittenen Alters. Mhm. Sondern ähm, das, ist ein, das ist eigentlich gar kein richtiger Ausschuss. Mhm. Das ist eigentlich mehr so der organisiert, guckt, macht so ein bisschen, wie organisieren wir die BVV. Es gibt so und so viele Anträge zu mhm. diesem Bereich. Wollen wir das zusammenfassen? Wollen wir das kürzer machen und so weiter? Das ist so ein bisschen der mhm. Overhead. Ja? Ja. Da ist es gut, wenn da ein bisschen erfahrene Leute drin sitzen, wenn da der Fraktionsvorstand mhm. drin ist. So. Und dass man mhm. guckt, dass man das kooperativ mit den anderen Fraktionen hinbekommt. Also nicht in Konfrontation, sondern sondern guckt, dass man halt das mhm. immer Wohl im Blick hat. Ja, das ist erstmal so das Wichtigste. Ich bin noch ganz stellvertretender nach Aber ich bin Vorsitzende mhm. des Schulausschusses. Ich mhm. bin stellvertretende BVV-Vorsteherin. Mhm. Was macht man als BVV-Vorsteher oder Steherin? Mhm. Das ist auf anderen Ebenen nennt sich das Parlamentspräsident. Mhm. Das heißt, man ist dem Protokoll nach noch über quasi über den Bürgermeister. Ja? Okay. Oder der Bundeskanzlerin dem mhm. Protokoll nach natürlich also es ist nur Repress hat ja. einerseits repräsentativ was macht man da? man leitet die Sitzung man ah. leitet die Sitzung mhm. der, die ähm, Parlamentssitzung mhm. so und das nennt sich aber weil wir ja kein ähm, keine politische BVV also die das Bezirksamt ist ja pol, äh, nicht politisch sondern mhm. das Abgeordnetenhaus wird politisch gewählt weil du mhm. da Koalition Hast. das heißt nur die Koalition selbst oder die Regierungspartei stellt die Senatoren in einer BVV ist es so dass du keine dass du zwar Stadträte stellst mhm. aber jede Partei die einen bestimmten prozentualen, zu einem bestimmten prozentualen Anteil gewählt wurde stellt den Stadtrat oder die Stadträte also du hast nicht welche irgendwelche mhm. Fraktionen außen, äh, irgendwelche Parteien außen vor wenn du einen bestimmten prozentualen Anteil hast an Stimmen, dann kannst du den Stadtrat oder die Stadträtin stellen, den Dezernenten stellen und daraus setzt sich dann das Bezirksamt zusammen. Mhm. Und du machst eben, wie gesagt, keine Gesetze oder sowas. Egal. Und von diesem Parlament ist der BVV-Vorsteher, die Vorsteherin, eben... Äh, quasi der der derjenige, der das organisiert, derjenige oder mhm. diejenige, die das leitet, die die Information zusammenbringt und guckt hat man hat auch ein eigenes Büro mit Mitarbeiterin, die eben die ganze Post organisiert, weiterleitet, also alles administrative mhm. Aufgaben. Also man hat hat auch gar nichts mit Macht zu tun, sondern ist eigentlich auch eine organisatorische und eine repräsentative Einheit mhm. und man stellt nach draußen, stellt man eben das Parlament und die mhm. Demokratie ja. halt da ja. ne, und repräsentiert die halt. Also es ist auch eine schöne mhm. Aufgabe. Was mache ich da als ähm, Stellvertreterin? Das heißt immer, wenn der Vorsteher... Mhm. In diesem Fall ist es also ein Mann, wenn der im Urlaub ist, wenn er krank ist oder mhm. irgendwie nicht kann, dann darf ich ihn vertreten, also auch die Sitzung leiten oder Dinge unterschreiben ja. oder an Sitzung teilnehmen, an den Vorsteher, Vorsteherin teilnehmen, mhm. darf ich dann in Vertretung teilnehmen und dann gibt es auch noch so ein Gremium, wo es dann um Entscheidungen und um Vorschläge geht. Wie man meist meistens ist, wie man was organisiert, strukturiert und da darfst du dann halt mitbestimmen und mhm. das besprichst du dann, wie es dann gut ist. Mhm. So und da geht es aber in diesem Gremium geht es nicht um Parteipolitik, mhm. sondern da geht es darum, dass man das gut macht, mhm. dass es gut für alle Beteiligten ist, mhm. unabhängig von der eigenen Parteipolitik mhm. und Ideologie. Okay. Verstehe. Okay.
0: Ja. 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 Also ähm, ja. ich könnte dir ja. noch drei Stunden Ihnen erzählen. erzählen. Ähm, auch eigentlich hätte ich auch noch ganz viele andere Fragen, aber es ist jetzt wirklich die Zeit. Ich kann mich auch kurz halten. Ja, nee, also eine Frage, oder beziehungsweise die letzte Frage eigentlich, die ich mein, allen meinen Gästen immer stelle, ähm, ist, was du dir selber in einem jüngeren Ich raten würdest. Also so in meinem Alter. Als du so in meinem Alter warst. Als ich Hättest in deinem Alter so, war. Ja, ja ich glaube nicht so schlau wie du. 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 Okay. Also
1: ganz ehrlich, ich glaube, ich uh -huh. war nicht so schlau wie du. Und ähm, man sagt ja immer, mach's besser als selbst ein selber. Also, mhm. okay, okay. Wenn, wenn, wenn noch Jüngeren sage ich, habt wirklich einen Fokus auf die Schule. Guckt, mhm. dass er das gut in der Schule macht. Guckt, dass er ein gutes Zeugnis habt. Ja. Und man sagt ja, nicht für die Lehrer, für das Leben lernen wir. Und mhm. das stimmt einfach auch. Ich, bereue, man immer, aber, ich ja. bereue, dass ich nicht so gut in der Schule mhm. aufgepasst habe. Ich habe zwar... Ja, habe zwar, denke ich, gute Allgemeinbildung, auch durch mhm. meine Eltern, habe eine ganze Menge soweit mitbekommen, also alles gut, aber ich habe selbst, ich hätte gerne jetzt im Nachhinein, würde ich, was ich anders machen würde, ich würde mehr einbringen, fleißiger sein mhm. und so sowas glaube ich, und das würde ich allen raten, die noch in die Schule gehen, ja, macht es, macht es einfach, mhm. ja, weil ihr macht es wirklich für sich und für euch und auch wenn ihr die Formel auswendig lernen müsst und denkt, so, ich brauche nie wieder eine Formel in Chemie oder so, doch, doch, ist gut, ist es mhm. gut, weil es erweitert eure Kapazitäten mhm. in eurem Hirn, ja, es erweitert euren Horizont, auch wenn ihr das nicht braucht, aber die Synapsen schnall, schalten dann durch und ihr könnt darauf auf aufsatteln. Mhm. Punkt eins. Punkt 2 Macht nach dem, also ich rede jetzt mal vom Abitur. Ja. Macht nach dem Abitur. Macht was für euch. Mhm. Geht. Jetzt ist Corona, ist natürlich eine andere Situation. Ja. Man weiß nicht, ob sich's irgendwann mal ändern wird. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, ein halbes Jahr eine andere Kultur kennenzulernen, dann tut es. Aber nicht work, work and travel, also nicht so travel and travel, irgendwie so, irgendwie so Spaß haben. Mhm. Darum geht's nicht. Ja, auch Spaß haben. Ja. Aber, Ganz toll finde ich so ein soziales Jahr, wenn man irgendwie in einer mhm. Organisation mithilft, in einem Kinderheim mhm. oder wo auch immer. Man muss sich nicht in Gefahr bringen, aber wirklich für uns geht es allen gut, uns geht es teilweise zu gut, sodass wir das gar nicht mehr so richtig, ja. dass wir gar nicht mehr so dankbar sind. Also ja. der Gesellschaft gegenüber, uns selbst gegenüber, es ist alles so selbstverständlich. Geht dorthin, wo es nicht selbstverständlich ist. Mhm. Bringt euch nicht in Gefahr, aber geht dorthin, macht ein Jahr was anderes. Weg von den Eltern, von den Freunden, macht es mit euch. Das habe ich auch nicht gemacht, nicht bereue es. Mhm. Und ich glaube aber, bei den allen Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, die das gemacht hat, die haben nochmal eine andere Entwicklung mhm. durchgemacht. Das ist total wichtig macht ja. es auf jeden fall wenn ihr und man kann es auch mit einem kleinen geldbeutel machen ja so ähm, und dann studiert etwas was was ihr auf was ihr wirklich lust habt auch wenn ihr vielleicht später damit nichts also studiert nicht medizin wenn es vielleicht euch wirklich zu schwer ist wenn es wirklich also es. Für Medizin braucht man wirklich viele Kapazitäten. Man muss irre fleißig sein und dem einen liegt das nicht. Oder sei ich Chemie oder Physik oder irgendwas. Ja, Studiert wirklich was, was euch liegt mhm. und wo ihr auch Lust und richtig Lust habt, dafür Zeit und Opfer aufzubringen, also richtig zu lernen. Ihr müsst, ihr müsst in jedem Studienfach heutzutage, muss man sich richtig hinsetzen, recherchieren, entweder irre viel lesen, irre viel lernen und man muss sich richtig durchbeißen. Es wird immer schwieriger. Es gibt mehr, immer mehr Studentinnen und Studenten. Und das muss dann ein Fach sein, was, worauf ihr richtig Lust habt. Mhm. Wenn ihr am Anfang merkt, das ist nicht das Richtige, scheut nicht, scheut, wechselt dann, dann wechselt es einfach. Aber nicht einfach so. Es muss wohl überlegt sein. Mhm. Und dann macht dann, das muss aber dann auch richtig sein. Mhm. Aber ich denke auch, man kann Studienfach wechseln. Und man kann auch merken, finde ich, wenn das Studienfach, wenn, wenn das nicht klappt mit dem Studium, wenn das, wenn man merkt, das ist gar nicht so mein Ding, mich selbst zu organisieren und wissenschaftlich zu arbeiten, dann mhm. macht doch eine Ausbildung. Mhm. Ich finde eine Ausbildung ist toll. Damit kann man immer sofort was anfangen und man sieht sofort, was man ja. macht. Sofort. Und man kann auch sofort Geld verdienen. Das mhm. ist gar nicht, und nach drei Jahren bist du durch. Das ist gut. Mhm. Und Handwerk ist nicht fui. Ja? Handwerk ist, wir brauchen das Handwerk. Als Handwerkerin oder Handwerker oder in diesen Berufen kann man auch Geld verdienen. Die sind wichtig und das heißt nicht, dass man weniger in akademisch-intellektuell oder sowas ist. Auch das ist gut und wichtig und hat ein irre hohen Stellenwerk in der in der Gesellschaft. Mhm. Ich muss mir jemand zum Streichen lassen, muss mir mal jemand kommen lassen, weil ich das gar nicht kann und ich mhm. freue mich, wenn ich da jemand habe, der da kommt und bezahle auch gerne viel Geld für, wenn das richtig mhm. gut ist. Ja. Das ist richtig, das brauchen wir, weil ohne Handwerker geht unsere ganze ja. Gesellschaft kaputt. Oder in die Pflege geht in die Pflegeberufe. Ja. Aber guckt, dass ihr euch mit eurem Beruf, ich finde Beruf, dieses Wort, das sage mhm. ich auch öfter, Beruf kommt ja von Berufung. Das heißt, man muss es auch es ist gut, wenn man das fühlt. Ja. Wenn man das wirklich das fühlt und dann auch dann kann man auch Schmerzen aushalten. Mhm. Später im Beruf wird nicht immer alles toll sein und oder auch während der Ausbildung kann da geht man auch auch mal mhm. durch die Hölle. Ja. Ja, so. Ja. Also das machen mhm. und dann wirklich das auch das auch durchziehen, aber ich weiß nicht mhm. immer, wie es ist mit der Regelstudienzeit. Das war früher nicht so. Ja, da konnten wir uns richtig. Zeit lassen. Ja, das, das ist, ist jetzt anders. Heute, ja. Das ist jetzt anders. Das ist schwierig. Aber mhm. ansonsten, wenn immer wenn die Möglichkeit besteht, sich ein bisschen Zeit zu lassen, ihr müsst nicht mit 22 den Master haben, finde ich nicht geht ins Ausland und macht dort irgendwie vielleicht noch einen Erasmus mhm. oder wenn es die Chance ähm, macht vielleicht ein Semesterpause und arbeitet mhm. woanders mal also guckt dass ihr ganz viele menschliche Erf also Erfahrung zwischenmenschliche Erfahrungen sammelt mhm. ja ja, ja. Und, ähm, und ich denke, was auch noch wichtig ist, ein Hobby zu haben, mhm. also irgendwas, was gar nichts mit dem Studium zu tun hat, wirklich ein Hobby, sei es jetzt Familie, sei es mini keine mhm. Ahnung, ja, irgendwas, ja. das finde ich auch wichtig, dass man auch nochmal was was anderes hat, ja. ein Gegenpart, ja. so, und ansonsten ist jedes Leben anders, jede mhm. Geschichte, jede Biografie ist anders, so, dass ich, ähm, dass ich denke, dass es sowieso mal schwierig ist, Menschen mhm. irgendwas zu raten, die man entweder gar nicht kennt oder zu denen man gar gar nicht so eine Beziehung hat. Also mhm. ich finde das mal anmaßend, anderen Leuten zu sagen, was, sie zu, was ja. gut ist, was sie zu tun. Ja. Da halte ich mich zurück. Aber wenn du mich jetzt schon so fragst, ja, ja, denke ich das mal, das sind so meine ich Weisheiten. Mhm. So, Okay. Ob die jetzt nun richtig sind? Also sie sind natürlich ja. jetzt nicht... Ähm, global anwendbar, ja. sondern immer nur ist. Man muss immer im Fokus haben die individuelle Situation. Ja. Okay.
0: Dankeschön. Amen. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Ich selbst persönlich fand sehr, sehr spannend und ja, es war auch einfach mal ein anderes Gespräch, aber ich fand es eben auch super wichtig zu hören, was sie eigentlich macht, weil das ja eben doch schon außergewöhnlich ist und irgendwie ein Weg, wo man jetzt nicht direkt dran denken würde vielleicht und das finde ich natürlich einfach immer super toll, wenn ich hier, wenn ich hier Gäste habe, die auch sowas haben ähm, und einfach ja auch die Geschichten, wie sie, die sie erzählt hat oder wie sie dann auch irgendwie ja, mehr oder weniger zufällig auch in die zu den Grünen gekommen ist und dann aber da ja, einfach auch geblieben ist. Ähm, ja, genau. Also, wenn es dir gefallen hat oder auch nicht, wenn du Feedback, Anregung, irgendwas hast, schreib mir gerne über Instagram, da ist ich Luise Marie Redet, über Facebook, da findest du mich unter Rede über Wege, über schreib mir gerne eine Mail redeüberwege@web.de und schau gerne auf meiner Website bzw. auf meinem Blog vorbei redeüberwege.de da würde ich mich überall sehr drüber freuen und ja, natürlich würde es mir auch super doll weiterhelfen wenn du diesen Podcast, diese Folge oder eine andere Folge weiterempfiehlst das hilft mir total um ja, einfach noch mehr Leute zu erreichen das würde mich Super, super doll freuen und hör gerne noch in die anderen Folgen rein und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei.